0: Comienza Hablando de lo Rural, con Ramón Cano.
1: Buenas noches, oyentes. Esta madrugada venimos con fuerza y energía para encarar este nuevo año. Desde que empezamos este programa hemos ido poco a poco recorriendo nuestro país, conociendo los desastrosos datos de lo que está provocando la despoblación, pero también dar una imagen positiva y diferente a todos aquellos territorios, mostrar esos magníficos pueblos, la inmensa y variada gastronomía y sus fiestas junto con esos relatos y curiosidades. La vida en eso que algunos quieren llamar la España vaciada, para así sacar rédito político o personal, ya me confunde. Por las últimas noticias que leemos todos, nos dicen que defienden la despoblación, y creerme que no dudo. Y sí que sé que muchos que no dan la cara lo hacen, pero a la vez me cuesta que no se presenten o no se quieran presentar como han anunciado a las elecciones municipales porque por un lado no quieren tener que meter paracaidistas que se dice en los pueblos y centrarse más en un mensaje nacional creerme que en cierto modo les entiendo porque me imagino que intentarán cambiar las normativas, los presupuestos o que el mensaje de lo que pasa en los pueblos llegue a todo el conjunto de la población pero a la vez y como defensor a ultranza de los pueblos, su significado y de la población que ahí vivimos, creo que la política municipal y provincial es una conexión que puede hacer mucho, y sería mentira si dijera yo que siempre lo he comentado, que el tiempo en los pueblos se mide por legislaturas. El medio rural no es un cuadro con todas sus pinceladas preciosas, ni mucho menos. No vengo aquí a engañar a nadie con lo que son los pueblos, sobre todo porque los temporeros... ...no son buenos para el proyecto que necesitan... ...los territorios que sufren la despoblación. Con todo esto, ¿qué quiero decir? Que en la vida no queda otra que ser coherente... ...defender las cosas que se pueden... ...y se tienen que defender... ...aunque en ocasiones se fracase... ...pero al menos intentarlo... ...y ahora llega un momento en el que nuevamente... ...escucharemos multitud de promesas... ...visitas, palmaditas en la espalda... ...partidos que... ...con significados o siglas difíciles de descifrar... ...vendrán a cambiar el mundo... ...y como bien digo... ...lo iremos descifrando poco a poco en estos cinco meses... ...no os preocupéis... ...que por opiniones y reflexiones... ...no será... ...comento todo esto sobre todo... ...porque... ...aquellos partidos... ...que ahora mismo... ...están empezando a defender... ...la España vaciada... ...quieren dejar a los pueblos... ...sin representación... Como decía anteriormente, porque se quieren centrar en un mensaje nacional. ¿Y qué pasa con esos servicios precarios que muchas provincias tienen, que muchos pueblos tienen y que muchas comarcas tienen? Nada, lo arreglaremos con unos presupuestos que saldrán adelante con las enmiendas como ha pasado ahora con esos que existen. Nada, se quedará en agua de borrajas y volveremos a... ...lo mismo de siempre... ...serán temporeros... ...no personas como decía anteriormente... ...que van a ese territorio... ...se establecen ahí durante un tiempo... ...y luego se marchan... ...porque no hay proyectos... ...lo dije el sábado anterior... ...a todos aquellos que me acompañaron... ...en un acto que tuvimos en mi pueblo... ...los que aquellos que tienen intención... ...de presentarse a las elecciones municipales... ...necesitan proyectos e ideas... ...¿por qué?... ...porque el medio rural les hace falta... ...no quiero pensar que muchos se presentan por quitar a otros, no quiero pensar que muchos se presentan simplemente por llevar una marca, quiero creer y así creo que la política municipal es fundamental para los vecinos, es fundamental para el futuro del medio rural, no puede ser que el 54% del territorio nacional realmente sufre despoblación, que se concentren al fin y al cabo la mayoría de la población en unas capitales, ya ni siquiera de provincia, en algunos casos. ...y lo, lo veremos en este programa... ...y lo hemos ido viendo en otros... ...sino que se concentren en las grandes capitales. Queridos oyentes... ...hoy vengo fuerte, como decía... ...vengo reivindicativo, pero de verdad... ...no de esos que últimamente por mi tierra... ...se hacen llamar reivindicativos. Pero... ...ya... ...cortando este relato y este editorial... ...les deseo a todos... ...y a cada uno de los que me están escuchando... ...que este nuevo año venga cargado de emoción ilusión, felicidad y salud, hoy como veis muy breve, les habla Ramón Cano y me acompaña Isaac Palomares les recuerdo que nuestro programa es cada 15 días, los domingos de 12 de la noche a 1 de la madrugada tienen una cita aquí en Hablando de lo Rural en Radio María y pueden interactuar también todos aquellos con nosotros a través de nuestro email que además últimamente está un poco parado esperemos que este nuevo año 2023, venga cargado de muchos mensajes, les repito o les digo el correo hablando de lo rural arroba .es. y también nos pueden seguir en nuestra página de Facebook hablando de lo rural y para todos aquellos que no han escuchado los programas anteriores lo pueden hacer en el apartado podcast y ahora sí comenzamos. <risa>
2: Buenas noches querido Isaac Muy buenas noches Ramón Aquí te veo con fuerza, con energía y con, y con ilusión Que eso es importante siempre
1: Sé lo que pasa? Que yo creo que todos los españoles tenemos una costumbre muy, muy antigua ¿no? Que es tener ciertos propósitos cada vez que comienza el año Y yo en este, ya lo dije en el primer programa que además inauguramos El año vengo reivindicativo ¿Por qué? Porque los pueblos lo necesitan la gente de los pueblos lo necesitan. Lo hablábamos muy por encima de cómo las navidades ya no son lo que eran, cómo la gente ya no va a pasarlo a los pueblos, por lo menos en mi zona, sino que ya van a buscar a los padres, a los tíos y se los traen para Madrid. Y eso me da mucha pena. Y sobre todo que estamos en año electoral. Y no por hablar de política, sino porque al fin y al cabo repercute mucho en los pueblos y veo que que desde que llevamos dando caña poco se consigue en términos generales ¿eh? siempre me gusta hablar en términos generales porque hay ayuntamientos y, y, y alcaldes que lo hacen estupendamente y me da pena entonces vengo reivindicativo sí,
2: lo a gusto que es esta, en una delante de una chimenea en el pueblo con la tranquilidad que no oyes ningún ruido de, de, de coches, de motores sin estrés el sitio ideal para pasar cualquier tipo de fiesta está en los pueblos. No me voy a cansar de decirlo.
1: ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos para que
2: realmente a Seguir haciendo radio. Otra, otra cosa, nosotros desde aquí tenemos que reivindicarlo, defender a nuestra gente del mundo rural y a toda aquella gente, a los, a los famosos urbarurales de los que hemos hablado muchas ocasiones, invitarles a que no abandonen los pueblos, a que se vayan en las fiestas de Navidad o en las fiestas de Semana Santa, en las fiestas de sus pueblos. A, a, a disfrutar de esa tranquilidad de, de, del mundo rural que de verdad que es un lujo es que no tiene precio, yo cada día lo veo más cuando voy por aquí por Madrid voy paseando cuando eh, por la calle eh, los claxon, los coches el follón, la gente nerviosa corriendo, mirando el reloj pero si es que de verdad donde mejor se estás en el pueblo
1: fíjate había este, el pasado sábado había un acto allí en, en mi pueblo que tenía que ver con, con el futuro de, del mismo y yo siempre digo reactivar, ¿no? Eh, reactivar, dinamizar. Y una persona mayor que me preguntó, ¿pero qué es eso de dinamizar? Digo, pues simplemente hacer actividades. Hacer actividades para todos los públicos y que la gente venga. Tú lo has dicho, aquí en Madrid la gente está agobiada. Bueno, en términos generales. Yo estoy aquí, la verdad, que muy a gusto, ¿no? Sí, pero, sí. pero en términos generales sí que es verdad que el estrés es totalmente diferente. También las preocupaciones son totalmente distintas y las responsabilidades. Pero... Si tú, en cada uno de los pueblos de los que nosotros somos, si no se hacen actividades para todos los públicos, no te voy a decir todos los fines de semana, pero sí mensualmente, económicamente no sale rentable que una familia, un grupo de amigos se desplace de Madrid, por ejemplo, a mi pueblo, que ya suponen 50 o, mejor dicho, ya 60 euros de gasolina. Si no tienes allá a tus padres, calienta la casa, ya que vas al pueblo, no te vas a quedar sino que vas a salir, vas a tomar algo, vas a consumir, que hay un atractivo que decir, pues este fin de semana voy a los pueblos. Había otro amigo que era ya, ya está jubilado y era de esas generaciones que se vino aquí a Madrid a crecer profesionalmente y los fines de semana, todos los fines de semana iban. Me decía, eso ya es inviable. ¿Por qué? Porque mis hijos ya no lo quieren hacer, los amigos que a lo mejor son más jóvenes ya tampoco lo quieren hacer eso es lo que hay que volver a, a despertar.
2: Sí, pero fíjate, hay una cosa... Evidentemente hay que hacer actividades. Pero todos los pueblos tienen un montón de costumbres y tradiciones que hay que mantener. Lo que no podemos hacer es lo que pasó hace, hace ya unas décadas en España, cuando se introdujo al cangrejo rojo y se comió a los cangrejitos autóctonos de España. Tenemos muchísimas cosas que hay que poner en valor y mantenerlas, si me parece muy bien hacer cosas nuevas, me parece fantástico pero lo que tenemos es maravilloso si no lo mantenemos el introducir costumbres nuevas pues muchos van a decir pero si esto lo tengo en la ciudad Exacto. ¿para qué me quiero volver al pueblo? Entonces, las costumbres que tenemos, ahora por ejemplo llega San Antón que es, que, que es una fecha eh, fantástica pues hay un montón de pueblos en España mmm, que, que, que celebran San Antón con, con tradiciones de, 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 de siglos pues eso, eso hay que ponerlo en valor, eso hay que defenderlo. Entonces, yo creo que eso es importante. Pero el introducir, que me parece, y vuelvo a repetir, que no me malinter malinterprete nadie, que evidentemente hay que hacer cosas nuevas en los pueblos. Pero si hacemos lo mismo que se hace en las ciudades, ¿qué acicate tiene? O sea, que alguien, un chaval joven, una chavala joven vayan al pueblo y vean una costumbre que, que, que aquí en Madrid, o en Barcelona, o en Sevilla, o en Bilbao, no no se realiza. Eso es lo que hay que hacer, valorarlo, que les llame la atención, que los que los cautive y que así vuelvan a su pueblo. Y publicitarlo. Publicitarlo, por supuesto. Ahí está la labor de nuestros alcaldes y alcaldesas de todo el territorio nacional, que tienen que valorar en qué se gastan la publicidad. En qué, en qué, en qué, en quienes depositan su confianza para que su pueblo, sus costumbres, su gente, sean conocidas en todo el globo terráqueo. Pues no. Estamos con chorradas, con tonterías, que no van a ningún lado. Señores alcaldes y alcaldesas, llegan elecciones. No queremos ser, no queremos zaherir a nadie. Pero de verdad, háganselo mirar. Mírense al espejo de vez en cuando.
1: Además, aquí es que siempre le damos muchas pistas. A lo mejor de manera indirecta, pero también otras muy claras. Cada vez que visitamos un pueblo... Vemos toda esa arquitectura que tienen, ¿Sí? esas tradiciones, tú lo has dicho, sin muchas veces no hace falta inventar nada, simplemente saber comunicarlo y se explota muy poco. No
2: no se explota nada o sea, de verdad hay, hay, yo tengo la, 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 la fortuna de tener en mi pueblo en Aguda una maravillosa alcaldesa que, que hace un montón de cosas poniendo un valor del pueblo introduciendo cosas nuevas pero poniendo valor eso es muy importante Ramón que lo hagan todos
1: que envidia yo del mío no puedo <risa> decir lo mismo pero pero sí ahora ha llegado Navidad fíjate que hay municipios muy pequeñitos que tienen una ruta de Belénes y es una preciosidad uh -huh. y además vas visitando un pueblo ...te tomas algo en ese pueblo... ...a lo mejor no te quedas a dormir en ese... ...pero te quedas a dormir en el otro... ...pero ya has consumido, ya has visitado... ...luego vas al otro, visitas... ...luego los Belenes vivientes... ...fíjate, estamos hablando de que han sido fiestas que han pasado... ...o ahora que llegan los carnavales... Uh -huh. ...esto es una indirecta para aquellos alcaldes sí. que nos escuchan... ...los carnavales... ...vamos a potenciar los carnavales... ...vamos a potenciar San Antón... ...vamos a potenciar muchos, muchos eventos... ...que vienen ahora también en invierno... Mm.
2: Y luego otra cosa importante. Y no estamos inventando nada. Ya, pero otra cosa importante, Ramón, que la gente que va eh, allí, bueno, en las ciudades igual, hay gente que hace cosas de forma totalmente altruista y generosa como nosotros, como todos los voluntarios de, de Radio María, que vean que esa gente que, que, que está manteniendo las tradiciones, que no cobra por ellas. Que encima se está quitando tiempo y poniendo dinero. Mm. Es que últimamente parece que por todo hay que cobrar. No, es que si no me pagan, no voy. Es que si no me pagan... De verdad, que es que no solo está el pago en, 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 en metálico o con una tarjeta o con un Bizum, eso que está ahora tan de moda. Que de verdad, el pago, el pago del cariño de la gente, del respeto, de, de un abrazo, eso vale mucho más que todo el oro del mundo. Sí, Pero la gente no lo ve. O sea, tenemos que darle la vuelta a este país, Ramón. O sea, yo este año vengo con la intención, y este es el segundo programa, de darle la vuelta y poner en valor lo que de verdad merece la pena.
1: La verdad es que vamos a ver de todo, vamos bueno, a ver pues yo ya
2: veo barbaridades por todos lados <ríe> en
1: estos cinco meses vamos a ver auténticas salvajadas y esperemos que también veamos y mostremos eh, todo lo positivo esta noche que nos traes en esa editorial magnífica.
2: bueno, vamos a hablar un poquito de de mis sensaciones de cara al año que acaba de empezar o sea pues que... todo tuyo Acabamos de comenzar el año y todos lo hacemos con buenos propósitos. Tras unas semanas de asueto, en las que nos hemos vuelto a juntar con miembros de nuestra familia y amigos a los que no vemos habitualmente en nuestro día a día, solo he de decir que doy gracias a Dios por haber nacido en este trocito del globo terráqueo llamado España, el país más maravilloso del mundo. El país que cosió sus heridas en diferentes épocas de la historia para reencontrarse y seguir caminando por la vida. España, queridos oyentes, ha demostrado que es un país maravilloso, de norte a sur, de este a oeste. En la península, en sus ciudades autónomas, en sus regiones insulares, las Canarias y las Baleares. Islas que nos han dado lecciones de amor y entrega a nuestra patria sintiéndose orgullosas de formar parte de esta gran familia la cruz de cristo ha sido nexo de unión de nuestras vidas y nos ha mostrado el camino sobre la base de la familia esa sacrosanta institución la unión de hombre y mujer que ha dado grandes generaciones de españoles y que nos ha permitido ser una referencia en la historia mundial en todas y cada una de las facetas de la vida Muchas veces miro atrás al momento en que aterricé en Madrid para estudiar mi carrera y doy gracias a Dios por ello, pues llegué a la capital de España para intentar poner en práctica las ilusiones, el esfuerzo, el sacrificio y el trabajo tanto de mis padres como de mis abuelos que habían luchado para que mi generación, la generación llamada del baby boom pudiera tener unos estudios que ellos no tuvieron aunque también he de decir que su sentido común, su espíritu de sacrificio, su tesón, su generosidad, todo ello bañado por la luz de Cristo, siempre serán una referencia de lo que se debe hacer y cómo se debe afrontar cada camino, cada día de nuestra vida. Soy, como digo muchas veces, castellano manchego con aires extremeños y cada día lo pregono más alto y más claro. Y más cuando en este programa, durante las últimas jornadas, hemos llegado a mi tierra y creo que los españoles... Todos y cada uno de nosotros tenemos que sentirnos orgullosos de los que nos precedieron. Sentirnos orgullosos de personajes de nuestra historia como el Cid Campeador, los Reyes Católicos, Carlos V, Felipe II, nuestros escritores y pintores del siglo de oro, nuestros descubridores, nuestros héroes de la Guerra de la Independencia y nuestros padres de la Constitución Española, vertebrados por don Juan Carlos I, y ahora por mi admirado y querido Felipe VI. Todos juntos somos mejores, todos juntos fuera de ideas y colores políticos. Podremos afrontar los diferentes retos, obstáculos y problemas que nos traigan estos tiempos tan convulsos y oscuros. Todos juntos arropados por nuestra fe católica, podremos recomponer las heridas de estos tiempos pospandemia que tanto daño han hecho, pero que no han de ser excusa para no avanzar. No han de ser excusa para blandear y dejarnos llevar por el ego del superhombre, del superyo. Porque no hay nada más grande que sentirnos cristianos, sentir a Dios cada día, cada momento de nuestra vida, aferrarnos a la cruz para superar todas las tormentas, y compartir nuestra vida con los que queremos y con los que nos quieren. Y por supuesto, para mis compañeros y para este que les habla, es un gran honor compartir momentos de radio con ustedes, para poner en valor lo nuestro y a los nuestros. Porque todos y cada uno de los españoles de bien, desde Canarias hasta Cataluña, desde Galicia a Melilla, formamos la cruz de Cristo que nos da fuerza y nos demuestra que esta vida merece ser vivida. Queridos oyentes, luchemos por los nuestros, luchemos por lo nuestro, aferrados a ese Cristo Redentor que nos acompaña siempre. Pues
1: Isaac, venía yo fuerte, pero nuevamente nos dejas con la boca abierta. Y como bien decía Isaac, nosotros casi que parecemos extraterrestres. Entonces eh, vamos a pasar a la siguiente canción que habla un poco de ello, no de esos extraterrestres. Así que les dejamos con ella.
0: Sigo siendo algo raro, extraterrestre Despistado, atrapado en mi mente No me busques, no me llamen, no molesten Sigiloso, venenoso, como serpiente No me llames. Si es que me gusta vivir, siempre sin rumbo, dejando al viento que me llevará. Lo que me gusta de mí, en la calle lo aprendí. Si es que me gusta vivir, siempre sin rumbo, dejando al viento que me llevará. de la gente Siempre he sido de nadar contra corriente No me gusta el mal uso de las redes Ni las redes que se enredan en los peces No aparentes quien no eres Si es que me gusta vivir Siempre ido sin rumbo dejando al viento que me llevará Lo que de mí. En la calle lo aprendí, si es que me gusta vivir, sin ruido, sin rumbo de andamiento que me llevará. Y aunque a veces me perdí, no dejes de sonreír. Ya se van perdiendo las canciones que te hacen sentir. La radio no te pone sino compone reggaetones. dado cuenta checa aún en realidad reggaetón. ya se van perdiendo las canciones que te hacen sentir, que te hacen sentir si es que me gusta vida, siempre idose al rumbo de andaliento que Siempre he sin rumbo, vean el viento que me llevará. Y aunque después me perdí, no deje de sonreír.
1: Me Escuchas Radio María. Esto es Hablando de lo Rural, un programa de Ramón Cano. La voz de los pueblos. Pues después de escuchar esta canción de extraterrestre de rebujitos, como bien decía Isaac, continuamos con esa comunidad autónoma de Castilla-La Mancha y ahora en esta ocasión nos vamos a desplazar hasta la provincia de Cuenca para conocer, como viene siendo habitual, los datos demográficos, los pueblos más bonitos y la gastronomía.
2: La herida que desangra a la provincia de Cuenca sigue abierta y por ella no para de manar sangre que dejan a la provincia cada vez con menos salud. Hablamos claro de la despoblación, esa lacra que pena a territorios como el Conquense y para el que no se vislumbra una solución cierta. Se intenta arreglar, incluso hay un ministerio, el de reto demográfico, creado expresamente para dar con la fórmula mágica para combatir ...con el éxodo que sufren distintas provincias españolas... ...pero nada... ...así el Instituto Nacional de Estadística... ...volvió a confirmar con datos la problemática... ...Cuenca ha perdido un 8,7% de su población... ...en la última década... ...así se refleja en los primeros resultados... ...de los censos de población... ...y viviendas 2021... ...publicados ayer... ...hace unos días... ...por el organismo oficial... ...de esta manera Cuenca se sitúa... ...como la segunda provincia... ...que más habitantes han perdido en términos porcentuales... ...siendo superada solo por Zamora... ...con un descenso del 11,7%... ...y situándose por delante de León... ...que ha visto caer su población en un 8,3%. Hay que resaltar que más de la mitad de las provincias... ...han visto como su número de habitantes... ...caía en términos relativos.
1: Estamos en 2023... ...y una rata la tenemos cualquiera y los datos que nombraba Isaac corresponden al año 2022. Curiosamente, en ese podio de pérdida de habitantes en lo referente a comunidades autónomas no aparece Castilla-La Mancha. En este sentido Castilla y León que pierde un 6,1% de sus habitantes lidera esta clasificación seguida de Asturias del 5,9% y Extremadura del 3,9%. Llama la atención lo sucedido en las regiones del norte y es que aunque casi tres cuartas partes de los municipios españoles han perdido población en los últimos 10 años... ...el que más ha sido Cangas del Narcea en Asturias... ...un 15,1% además... ...igual que ocurrió en la década anterior... ...7 de los 10 eh, municipios con más de 10.000 habitantes... ...que más población han perdido desde el censo anterior... ...se encuentran en Asturias... ...que son carga, car, Cangas del Narcea... ...Ayer, Lena, Valdés, San Martín del Rey Aurelio Mieres y Langreo... ...por el contrario, Arroyo Molinos en Madrid... Aranguren, en Navarra y Seseña, en Toledo, han sido los que más han crecido, con incrementos de la población superior al 45%. En cuanto a las comunidades autónomas, estos datos del INE revelan que Baleares, un 7,5%, Comunidad de Madrid, un 4,7% y Canarias, un 4,6%, presentan los mayores aumentos porcentuales.
2: El 72% de los conquenses viven en municipios donde la densidad de población no supera los 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado. Y es que solo la capital no se considera zona escasamente poblada. Los casi 17.000 kilómetros cuadrados del territorio con quense se tiñen de rojo y naranja, las dos categorías más graves, en la reciente zonificación de Castilla-La Mancha, publicada por el gobierno regional, para determinar qué zonas están despobladas y cuáles en riesgo de despoblación. De esta forma entran ya en vigor las rebajas fiscales que establecía la ley contra la despoblación. En Cuenca no hay duda. Todos sus municipios, a excepción de la capital, están incluidos en uno de esos dos estratos. Dos tercios de ellos, 156 de los 238 que hay, sufren extrema despoblación. Hasta 8 habitantes por kilómetro cuadrado. Y 81, un 34% intensa despoblación, entre 8 ...y 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado. Así todo, el 72% de los conquenses... ...hacen su día a día en núcleos poblacionales... ...de estas condiciones. Algo más de 102.000, el 52% de la población total... ...de la provincia bajo la intensa despoblación... ...y en torno a 39.000 en extrema despoblación. Un
1: 20%. Fíjate Isaac, eh, los datos no son nada esperanzadores pero ya no solamente sé, en Cuenca, yo creo que en todo lo que llevamos recorriendo y siempre eh, matizamos de que el 12,5% de la población, eh, perdón, de habitantes por kilómetro cuadrado es un poco eh, los parámetros que establece la Unión Europea, pero es que prácticamente en todo el territorio español que sufre despoblación están los datos por debajo de ese 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado, lo decíamos al principio de, de, de ya del programa, ¿no? Hay un ministerio eh, de reto demográfico. Mm, vamos, y se a le hacer, espera. vamos a hacer el silencio, ¿no?
2: Y casi se lo conoce.
1: Esas famosas oficinas que comentábamos hace ya algunos bastantes meses, que se iban a poner en funcionamiento, que se anunciaron a bombo y platillo para revertir la situación demográfica, pues, repito lo que he dicho en mi editorial, ¿dónde están los que existen? De río. Es que es que de verdad eh, nos lo tomamos de cachondeo pero eh, dile a, es, a ese 52% de la población de Cuenca que vive en una zona eh, intensamente eh, despoblada ¿Qué servicios tienen? Si han visto que ese ministerio ha servido para algo Muchas veces, por eso era lo que decía al, al comienzo Las diputaciones provinciales, los ayuntamientos eh, dentro de sus competencias consiguen muchas veces más cosas que, que el propio gobierno central. No es por ser localista, no me gusta ser localista, me gusta ser, eh, iba a decir, nacionalista, interpretenlo como quieran. Pero, eh, español, digo, español. Español, claro, sí, pero bueno, estábamos hablando de localismo y provincialistas, pues mm, de verdad os lo digo, que es que en cada provincia que vamos, a cada comarca que vamos, a cada territorio que vamos. Eh, me gustaría dar mejores datos, pero es que son los que son. Y yo creo que la gente es importante que los conozca eh, y digan, pues hay un grupo de locos que defiende esto, que pelea esto, que conoce esto y que no tenemos una varita mágica para cambiarlo, ni mucho menos. Pero yo creo que si hay voluntad y se conoce el territorio, eh, seguramente cambien muchas cosas. Y ahora ya sí que vamos a pasar a la parte... Eh, que más nos gusta, ¿no? que es dar a conocer los pueblos, dar a conocer esos maravillosos eh, monumentos que tienen, esa arquitectura. Así que Isaac, todo tuyo.
2: Pues eh, vamos a empezar con Uclés. Es uno de los pueblos más llamativos que, se, que podemos encontrar en la provincia de Cuenca. Desde lo lejos eh, van a poder ustedes eh, ver sus antiguas murallas sobre un cerro que deja ver impresionantes monumentos que nos llevan al pasado de esta localidad, por la que han pasado árabes, judíos, cristianos, cada uno de los cuales o cada uno de los cuales han ido dejando su huella. Conocer los monumentos como la puerta o las puertas de la antigua muralla o los restos del castillo de origen árabe es un auténtico privilegio. Eso sí, eh, tengan claro que el lugar más destacado de Uclés es su monasterio, construido entre los siglos XVI y XVIII el cual contiene diferentes estilos arquitectónicos, como el plateresco, el herreriano, por lo que se ha llamado a este a este monumento el escorial de la mancha, o el churrigueresco. También van a poder descubrir diferentes casas solariegas, como la Casa Palacio de los Torre, los Fernández y los Contreras.
1: Alarcón. Cuenca destaca por tener pueblos en ubicaciones realmente increíbles. Un buen ejemplo de ello es Alarcón, una pequeña y preciosa localidad bañado por el río Júcar y junto a un pantano que se encuentra en lo alto de un peñasco. Su conglomerado patrimonial, además de su impresionante castillo, que hace las veces eh, de mirador, hacen de Alarcón uno de los pueblos más bonitos de Cuenca. Pasear por el recinto amurallado de Alarcón, donde descubrir sus diferentes torres fortificadas, así como un imponente castillo de más de ocho siglos de historia y que hoy en día está habilitado como parador nacional. Otros lugares de Alarcón que merecen ser visitados son la iglesia de Santo Domingo de Silos, cuya estructura data del siglo XIII y de estilo románico, o la iglesia de Santa María de principios del siglo XVI. Continuamos con
2: Belmonte. Es uno de los pueblos con más encanto de Cuenca y que a mí particularmente más me gusta. Una impresionante villa medieval que parece anclada en el tiempo que se sitúa en el sudoeste de la provincia, donde destacan sus casas blancas de tejados rojizos y marrones. Y cómo no, ...está coronada por uno de los castillos... ...más espectaculares de la comunidad manchega... ...en lo alto del cerro de San Cristóbal... ...se alza ese castillo... ...levantado en el siglo XV... ...y de estilo gótico, gótico mudéjar... ...está perfectamente conservado hasta nuestros días... ...y es una de las joyas de la provincia... ...en Belmonte tenemos otros lugares que ver... ...como la colegiata de San Bartolomé... ...construida en el siglo XV... ...que es de estilo gótico... ...así como el convento de los jesuitas y palacios como el del Infante Don Juan Manuel o el de Buenavista.
1: Priego, muy cerca de la Serranía de Cuenca, podemos encontrar numerosos pueblos con un encanto especial y que no pasan para nada desapercibidos. Priego, una localidad fundada en la Edad Media, por la que es un placer pasear tranquilamente, como en todos los pueblos. te o, Pueden visitar algunos monumentos de Priego, como el Torreón de Despeñaperros, la torre que queda vigente de la antigua fortaleza árabe y de igual manera destaca su ayuntamiento de estilo renacentista del siglo XV, así como la iglesia de San Nicolás de Bari del siglo XVI y estilo gótico o el convento del Rosal del siglo XVII y del cual queda en pie su iglesia gótica.
2: Llegamos a Mota del Cuervo. Es uno de los mayores atractivos turísticos de Cuenca y está dentro de la Ruta del Quijote. La localidad es uno de los mayores exponentes de, de lo que es la arquitectura castellano-manchega. Además de su vínculo con la Ruta del Quijote, destacan sus siete molinos de viento, que aún quedan en pie. Mota del Cuervo ha sido históricamente lugar de paso de diversas rutas, como el Camino de Santiago del Sureste, lo que conllevó un gran desarrollo hace siglos de un patrimonio del que todavía podemos seguir disfrutando. Los molinos de Mota del Cuervo y su paisaje son sus atractivos principales. Eh, de hecho, este precioso paisaje hace que se le denomine el Balcón de la Mancha. De entre los molinos destaca el Molino del Zurdo, que es el único original y que hoy en día es de titularidad privada. También hemos de destacar el patrimonio religioso, como por ejemplo la Iglesia de San Miguel Arcángel del siglo XV o la Ermita de Nuestra Señora de Manjabacas.
1: ...y nos vamos hasta San Clemente... ...hay diferentes pueblos en cuenca... ...que desprenden historia por los cuatro costados... ...pequeñas localidades que cuentan... ...con un amplio patrimonio histórico... ...como es el caso de San Clemente... ...situado en el sur de la provincia de San Clemente... ...destaca por ser una de las joyas del renacentismo manchego... ...descúbrelo eh, paseando tranquilamente por sus calles... ...repletas de casas palaciegas y sorprendentes monumentos... ...uno de los referentes renacentistas de San Clemente... es ...su casa consistorial... ...una impresionante edificación de dos plantas y un torreón... ...que fue levantado a lo largo del siglo XVI... ...otro de los lugares que puedes ver es la iglesia de Santiago Apóstol del siglo XVI y también de estilo renacentista. Como la Torre Vieja, de estilo gótico de principios del siglo XV y a las afueras de la localidad se encuentra el Castillo de Santiago de la Torre, una fortaleza medieval construida entre los siglos XIII y XV.
2: Huelamo. Huelamo es un precioso pueblo de la Serranía Alta de Cuenca. Una pequeña localidad que se sitúa en las faldas de un escarpado cerro adaptándose perfectamente a su difícil orografía. Se caracteriza por tener diferentes calles paralelas a diferentes niveles de altura que están unidas por escaleras y callejones en pendiente. Por sus calles van a poder descubrir la arquitectura típica de la zona con las casas encaladas blancas, tejados de color rojo. Y entre sus monumentos más destacados se encuentra la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción.
1: Castillo de Muñoz. La historia medieval de Cuenca, al igual que la del de resto de España, está estrechamente vinculada al carácter estratégico de cada zona. Más aún, como bien decíais Isaac al comienzo, con la Reconquista. Tal es así que a partir de algunos de sus castillos se fueron creando diferentes villas de gran interés. Uno de los pueblos. ...de la referencia en la provincia conquense... ...es este, Castillo de García Muñoz... ...el cual hace mención al primer dueño de la fortaleza... ...un caballero que acompañaba a Rey Alfonso XIII... ...en el siglo XII. Su castillo es realmente espectacular... ...si bien es cierto que no es la Alcazaba original... ...esta fortificación fue levantada en el siglo XV... ...y destaca por su estilo de construcción... ...de transición entre el estilo gótico y el renacentista... Dentro de esta fortaleza también puedes visitar la iglesia de San Juan Bautista de la segunda mitad del siglo XVII. Otros lugares que conocer en Castillo de García eh, Muñoz son la cruz de Jorge Manrique o los restos del convento de San Agustín.
2: Para que no nos echen la bronca, Ramón, es Alfonso VIII, Alfonso VIII en el siglo XII. Pues, ¿vale? Para que si la gente que sabe mucho de historia que luego no diga que no estamos bien documentados. Y continuamos con Tarancón. Tarangón está pegado a la provincia de Toledo y podemos encontrar uno de esos pueblos maravillosos de, de Castilla-La Mancha. Es una pequeña ciudad con el título de noble ciudad que, que la verdad que siempre abraza al, al, al que llega eh, con todo el cariño. Entre los principales monumentos que podemos encontrar podemos hablar de la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. Eh, lo que más destaca en este edificio religioso del siglo XVI es... Un retablo plateresco que, de verdad, les invito a que lo vean porque se van a quedar totalmente sorprendidos. Eh, asimismo, el actual ayuntamiento es otro de los edificios más emblemáticos de la localidad, eh, que es el antiguo Palacio de los Duques de Rianzales. También vamos a poder visitar el Monasterio de los Padres Somascos y conocer la Casa Palacio de los Parada o el Convento de San Francisco. En
1: Guidanos. Cuenca también tiene un patrimonio natural envidiable. De hecho, hay municipios que cuentan con un auténtico paraíso natural a, al alcance de todos. Uno de estos lugares es Enguinados, Enguidanos, una localidad con unos paisajes fuera de lo común y que se caracteriza por sus espectaculares piscinas naturales y playas perfectas para ir con sus amigos o con los más pequeños. Dentro de la propia localidad también puede, pueden visitar la antigua fortaleza construida en lo alto del cerro Enguina, Enguidanos, cuya estructura original data del siglo XI. También pueden pasear por las calles y descubrir diferentes casas blasonadas, así como detenerse en la iglesia Nuestra Señora de la Asunción del siglo XVI.
2: Seguimos con Beteta. Es una localidad que de verdad que impresiona. Está ubicada sobre un promontorio rocoso y parece esculpida por la propia erosión del viento en la hoz. Es un lugar increíble con un entorno natural que deben conocer y que es ideal para realizar actividades al aire libre como el senderismo, si les gusta caminar. Entre los lugares más destacados de Beteta se encuentra el castillo de Rochafrida y que domina toda la localidad. Fue construido en el siglo XIII, si bien es cierto que su apariencia actual se debe a una reforma del siglo XIX. Les invitamos a que pasen por sus calles, por su Plaza Mayor Porticada, que es uno de los mejores ejemplos de la arquitectura conquense, además de otros edificios de interés, como la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, de estilo gótico y que es del siglo XVI.
1: Y ahora eh, vamos a pasar a Cañete, rodeado entre barrancos y por el transcurso del río Cabriel, eh, ...podemos encontrar otro de los pueblos... ...más bonitos de Cuenca. Sobre una llanura... ...Cañete se extiende... ...con las casas típicas de la zona... ...con sus paredes blancas... ...y tejados rojizos. Entre los lugares de interés... ...que puedes conocer en Cañete... ...se encuentran los restos de su castillo... ...de origen musulmán... ...situado en lo alto de un cerro... ...y a las afueras del casco urbano. Por otro lado... ...puedes visitar también la iglesia de Santiago... ...la cual fue construida... ...entre los siglos XVI y XVII. Y ahora... Vamos a pasar a esa sección que nos gusta, como es la gastronomía. Y para ir calentando el horno, Isaac, vamos a escuchar esta canción que seguramente a la gente le traiga buenos recuerdos, ¿no? Pues vamos a ello.
0: Siempre que vuelves a casa, pillas en la Niña, no quiero platos finos, vengo del trabajo y no me apetece pato chino, a ver si me aliñas un gazpacho con su ajo y su pepino. Papas con arroz bonito, con tomate, con chifritos caldereras Miras con chocolate, cebolletas, y vinagreta, Greta, morteruelo, la con congrejos, bacalao, difícil y un poquito perejil. Chiquillo, que yo hice un cursillo para cordon Eso ya lo sé, pero chiquilla, ¿Qué? dame pepinillos. Y yo los remojaré con una cocita de ojé. Papas con arroz bonito, con tomate, con, chifrito, migas con chocolate...
1: Pues como bien decía la canción, vamos a conocer este primer plato, el morteruelo. Que es una comida típica de cuenca, que en cierta medida podríamos asimilar al paté. Se trata de una pasta hecha principalmente con hígado de cerdo, especies y pan rallado, a la cual se le añade otros ingredientes cárnicos como el pollo, el conejo o el lomo de cerdo, así como la volatería o cualquier carne derivada de la caza menor. En cuanto a su elaboración consiste en rehogar el hígado con ajo para seguidamente ponerlo a hervir con agua junto a las especies y al resto de carnes que deseemos añadir. Se debe procurar que las carnes lleguen a deshacerse, por lo que la cocción es larga como cualquier otra comida castellana. Una vez cocidas, se desmenuzan y se echan en una sartén con aceite en la que habremos puesto ajos a freír. Se añade caldo de la cocción y se va removiendo, añadiéndose pimentón y otras especies hasta que la textura es de una pasta. El morteruelo es un plato muy antiguo del que podemos encontrar referencias ya en el siglo XI.
2: Y seguimos con los zarajos... ...que es uno de los platos de verdad... ...más típicos que hay... ...en, en esta provincia tan, tan bonita de España... ...está basado... ...su ingrediente principal... ...son los intestinos de cordero lechal... ...que tras ser marinados... ...son enrollados en un sarmiento... ...para que seguidamente... ...se frían en aceite de oliva... ...aunque también hay gente que lo asa en el horno... ...o se hacen a la plancha... ...este plato típico de cuenca es también muy popular en toda la comunidad castellano-banchega y aquí en Madrid y se suele servir como tapa o aperitivo. Es muy típico en las en las fiestas, por ejemplo, en agosto de La Paloma eh, o de San Cayetano en, en, en muchísimos puestos eh, lo ofrecen.
1: Además, Isaac, el, los zarajos aquí en, en Madrid eh, toda esa casquería uh -huh. se está poniendo... Hay bares que están especializados sí. y la verdad que yo invito a que la gente que a lo mejor tiene algún tipo de... Que no le gusta de inicio, que lo pruebe.
2: Pero es que en los trabajos hay una cosa que es importante. Bueno, igual que casi todos los platos de los que estamos hablando y vamos a hablar. El vino de Cuenca, Ramón, es espectacular. Hay unos caldos allí que son tremendos. Yo los recomiendo. La gente que no conozca el vino de Cuenca, por favor, que lo pruebe. Porque se van a quedar encantados.
1: El pasado igual lo comentábamos cuando estuvimos en la provincia de Zamora. Igual. Un vino que a lo mejor muchas veces El vino de toro. es eh, desconocido y tiene unos vinos... Además concilios. este
2: tiene, Euclés, tiene denominación de origen, o sea que es una maravilla, aparte a de los de Castilla-La Mancha. Es, que también es... Sí, sí, es, es un lujazo, ¿verdad? Si, pueden, si no han probado nunca los vinos de Cuenca, les pido por favor que los prueben, que van a alucinar.
1: Pues vamos a continuar con un plato muy típico. ...como son las migas con huevo... ...las migas con huevo constituyen un plato muy popular... ...y muy apreciado en la gastronomía... ...con que en seco los ingredientes básicos son... ...el pan seco, huevos, ajos, aceite de oliva, sal y agua... ...se elabora salpicando agua con un poco de sal en el pan... ...previamente desmenuzado... ...se doran unos pocos de ajos de ace en aceite de oliva... ...en una sartén... ...en la que seguidamente añadiremos el pan... ...removiendo para que se pierda la humedad... ...dejando cocer por todos los lados... ...hasta que quede suelto... ...en este momento se añaden los huevos... ...previamente batidos... ...removiendo hasta que cuajen... ...sirviéndose bien calientes... ...es un plato típico también... ...de toda la comunidad de Castilla-La Mancha.
2: El ajo arriero... ...es una especie de pasta... ...que se suele añadir a ciertos platos... ...especialmente los de pescado aunque también se puede degustar con carne, con verduras o incluso con pasta. Ingredientes básicos, las patatas, el huevo, el ajo y el aceite de oliva. Y para elaborarlo se mezclan bien todos los ingredientes usando para ello un mortero. Cuando está bien machacado se añade un chorrito de zumo de limón y se añade eh, condimento que suele ser, eh, por ejemplo, el bacalao. Aunque su origen no parece muy claro, se cree que fueron los arrieros... ...quienes lo introdujeron en nuestra cultura culinaria... ...con el fin de conservar los alimentos... ...durante los largos trayectos que tenían que recorrer... ...por toda la geografía castellano-banchega y nacional... ...a pesar de su humilde origen... ...tal y como sucede en numerosas ocasiones... ...actualmente el ajo arriero... ...es considerado un exquisito manjar... Se trata de un plato muy típico, no solo en Cuenca, sino en otras zonas como Navarra, Aragón, Castilla y León o País Vasco, así como en la comarca valenciana de Requena Utiel. Evidentemente, los arrieros habían trasladado el plato entre las diferentes eh, regiones o comunidades autónomas.
1: Y ahora nos vamos al gazpacho pastor. El gazpacho pastor es un plato tradicional de la provincia de Cuenca. Una de sus principales características es que su ingrediente básico son las tortas de cenceña, que se elaboran con pan ácimo, es decir, sin levadura. A estas tortas se les añaden hierbas aromáticas y carnes variadas de cerdo o de caza, previamente cocidas, mezclando todos los ingredientes hasta conseguir una masa consistente a la que se le da la forma de tortilla. Se suele servir acompañado de aceitunas, de pasas o de uvas.
2: Y seguimos con un plato que hago yo. Este lo he hecho yo muchas veces, el mojete. Es un plato que es típico tanto de Cuenca como de otras comarcas de La Mancha y, por supuesto, de Murcia. Como ingredientes principales tenemos el tomate, la cebolla o cebolleta, el huevo duro, atún en lata, aceitunas negras, sal y aceite de oliva. Eh, para hacerlo, sencillísimo. Vamos a trocear el tomate, lo ponemos en un recipiente con la cebolleta y la sal, añadimos el atún y aceitunas. Vamos a verter aceite hasta que prácticamente tape los ingredientes y luego añadimos los huevos duros es una especie de ensalada que es aconsejable preparar eh, con anterioridad, una hora antes por lo menos de su consumo para que así los sabores se mezclen y de verdad va a ser las delicias de todos ustedes, hay diversas variantes aunque la base siempre es la misma hay quienes en lugar del atún que emplean bacalao
1: ya empezamos con el hambre a estas horas de la madrugada y vamos a ir con el alajo el alaju es un exquisito dulce típico de Cuenca, aunque también es tradicional en el sur de la provincia de Guadalajara y en algunas zonas de la Comunidad Valenciana, concretamente en la comarca también de Requena, Utiel y en las tierras de Ademuz. Sus principales ingredientes son las almendras, miel, especies, pan rallado y pan tostado. Con todo ello se hace una masa con la que elaboramos una especie de torta, cubriéndola con una oblea en cada lado. Este dulce tiene algunas variantes y hay que hay quien sustituye las almendras por otros productos similares como los piñones o las nueces. Actualmente, a pesar de que es un postre casi desaparecido, se elaboran algunos turrones muy parecidos como los conocidos como turrón roño o el miel
2: roño. Y ahora pasamos a la bebida típica de la ciudad de Cuenca, que es el resoli. Eh, también, eh, también esta bebida es, es muy popular eh, en Andalucía, en el municipio jienense de Torredón Jimeno. Es un licor con una graduación de entre 16 y 18 grados, y aunque al igual que muchas otras recetas típicas, tiene diferentes variedades. Se compone generalmente de café, anís seco agua ardiente, corteza de limón o de naranja, canela en rama, clavo, azúcar y agua. ¿Cuándo se toma especialmente? En Semana Santa y en Navidad, y generalmente se acompaña de dulces como el alajú o incluso después de las comidas. Se puede tomar solo o con hielo, dependiendo del gusto de cada cual. Y cuando se embotella, se usa una botella muy peculiar. ¿Saben cuál es? El relieve de las casas colgadas de Cuenca.
1: Fíjate, Isaac, que hoy hemos dado el menú completo. ¿Mm? Desde el primer plato hasta el postre, incluso la bebida. Y con esto acabamos Cuenca. Y, queridos oyentes, vamos poquito a poco desgranando todo y conociendo sobre todo todas las provincias de España y Isaac vamos yo, a
2: ir finalizando, ¿no? Yo encantado de haber pasado esta madrugada con todos nuestros oyentes y mantenemos la energía con la que empezamos el programa la mantenemos al final ¿verdad? Así es pues Es
1: que no, no se puede empezar mejor y acabar igual Así que nada, queridos oyentes, les recuerdo que si quieren escuchar los podcasts o los, eh, los programas anteriores lo tienen en el apartado podcast y en 15 días volvemos, ya nos han llamado la atención de que tenemos que volver a traer la sección con nuestro párroco Javier de eh, una oración eh, por cada municipio, así que en el próximo programa lo tendremos en cuenta para que así nuestro querido técnico germán eh, no nos de, se toca atención. Queridos oyentes, pasar 15 días estupendos con energía, con felicidad y sin que el ánimo decaiga. Nos vemos en 15 días. ¡Hasta luego! Han escuchado en Radio María Hablando de lo Rural con Ramón Cano.